0: Merhabalar değerli dostlar, 24 Mayıs salı. Şimdi her şey ekonomi değil. Bunu ben demezdim. Rahmetli Erdoğan Erkin Hoca derdi, kıymetli babam. Hatta onunla bu isimde bir program yaptık uzun süre. Vefadından sonra da bir kitap çıkardık Yalın Alpay'la. Aynı isimde. Açıkçası ülkelerin her saldırgan tutumunun arkasında ekonomi olduğuna inananlardan değil. Erdoğan Halkin de böyle düşünmezdi. Meselenin değişik motivasyonu olduğuna inanırdık. Maalesef Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin de sürekli ekonomik tarafı konuşulduğu için meselenin politik yan etkileri hakkında yapılan yorumlar gölgede kalıyor. Rusya'nın işgal hareketinin, Amerika'nın başını çektiği batı yayılmacına tepki olarak gerçekleştiğini iddia edenler bir tarafta, Putin'in uzatmaları oynadığını iddia ederek akıl almaz bir işe kalkıştığını söyleyenler, Diğer tarafta hangi fikir doğru olursa olsun Amerika'nın bir kere hegemonyasının geri dönüşü başladı. Çünkü Ukrayna'nın işgali Amerika içindeki bazı düşünce kuruluşlarını tetikledi. Amerika'daki yeni muhafazakarlarla demokratların ortak görüşü Amerika artık gücünü kullanmayı öğrenmeli şeklinde oluşuyor. Yani en uzak noktalarda bile dengeyi sağlayan güç sıfatına geri dönmesi için Beyaz Saray'a çok ciddi baskı var. Hatta panik var diyebilirim çünkü Amerikan ara seçimlerinde Trump yanlısı adayların öne çıkmaya başladığı gözleniyor. Eğer ara seçimde tekrar Trump taraftarları baskın çıkarsa Amerika'nın sınır ötesi varlığı daha çok tartışılacak. Ancak Amerika'nın sınır ötesi askeri varlık sebebi uzun zamandır tartışılıyor desem yanlış olmaz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tek kutuplu dünyaya hazırlıksız yakalandı Amerika. Ve geride bıraktığımız 30 yılda önce Arapları sonra Japonları sonra tekrar Arapları nihayet Çinleri ve Rusları düşman ilan edip bu boşluğu doldurmak istediğine şahit olduk. Ee, sürekli harbi dinamik güç kalabilmek için birçok kez çizgiyi aşan imza, işleri imza attılar. Zaman zaman Türk silahlı kuvvetleriyle sürtüşmeyi uygun gördüler. Bugüne kadar NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili fazla bir çapa içinde olmadıkları da malum. Hatta Ukrayna'nın bağımsızlık hareketine karşı duyarsız kaldıklarını da hatırlamak gerekiyor. Çünkü 1991'de 2'de böyle konuşmaları var Amerikan Başkanı. Şimdi Sovyetler Birliği, Rusya ve Amerika e, bakıldığı zaman birbirinin böyle bir mütemnim cüzü oldular. Amerika hastalandığı zaman ayağa kaldıracak bir aşı gibi e, kenarda tutuyor. Yani baygın bir şeklinde Rusya'yı. E, bütün bunlar Amerika'nın iç siyasette sıkıştığı zaman lazım olacak kendi sikletine uygun, uygun düşman arayışının bir yansıması. Yani kendi sikletime uygun olsun ki hani zayıfa eziyormuş gibi gözükmemek için işte Rusya'yı biraz ayakta tutuyor. Ancak Trump'la beraber Amerikan varlığı hatırlarsanız dünyada azalmaya başladı ve tıpkı Sovyetlerin dağılmasından sonra oluşan boşluk gibi başkaları tarafından doldurulması sonucunu yarattı. Trump'ın NATO'yu tartışması, Putin'e destek vermesi, Avrupa Birliği'nin ayrışmasını desteklemesi boşluk doldurma işlemini hızlandırdı yanlış olmaz. Pandemiyle oluşan ekonomik zorluklar emtia gücünü elinde bulunduran ülkelerin cüretlenmesi sonucunu yaratmış olabilir. Ancak bu avantaja fazla anlam yüklemiş olabilirler. Onu da söyleyeyim. Yani çok da buna güvenerek adım atmasalar iyi olurdu. Şimdi Tarihe dönüp baktığımızda Rus topraklarının Fransa ve Almanya tarafından birkaç defa işgal edilmiş olduğunu görüyoruz. Ancak bu tarihçinin yarattığı kalp kırıklığı ya da endişeyle onlar yapmadan bu sefer ben yapayım diyerek bir serüvene kalkışmak bence 21. yüzyılın değerleriyle pek uyuşmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradan hareket ve 1920'lerin intikamını almaya kalkışması gibi bir durum olur ki en azından bizim tarafta böyle bir motivasyon yok işgal etmeye kalkıp yenilenlerin e, var mı onu da bilemiyorum. Yani yani bizi işgal etmeye kalkıp e, işte başlarını önleme koyup gidenler e, ne düşünüyor biz de alakalı ama artık Avrupa Birliği işte medeniyet, insanlık, özgürlük, uzay seyahati falan konuşulurken ortaya çıkan savaş durumu geçmişten kaynaklanan paranoyaları uyandırmaz inşallah diye düşünüyorum. Şimdi Putin'in bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmesi işini 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bu çapta uygulayan kişi olması önemli. İsrail'in adım adım etrafını işgal etmesi başka bir tarz elbette ama Ruslar kendi karakterlerine uygun şekilde gösterişli bir işgal hareketiyle ortaya çıktılar. Ve şu ana kadar yaptıkları uluslararası ceza mahkemelerinde savaş suçlusu olarak yargılanmalarını sağlayacak kadar vahşi oldu. Şimdi bundan sonra işgal nereye gider? ve buna Amerika ve Batı'nın nasıl cevap vereceği vesaire bunlar eee aslında geleceğin tasarımı içinde bize yol gösterecek. Yunanistan Başbakanının Amerikan Kongresindeki provokatif konuşmaları ve ayakta alkışlanması Türkiye'nin NATO'ya yeni üyelerin alınmasına karşı gösterdiği haklı tepkili cevap buldu. Yani Türkiye diyor ki beni hesaba katmadan veya beni tehdit ederek bir yere varamazsınız. Ha, şunu bilmiyorum yani yakında Amerikan Akademisi Tekrar ortaya çıkacak ama en azından başlamadan bir hassas ayar yapıldı diyebilirim. Şimdi belki de Putin'in pervasızlığı sayesinde Türkiye'nin bölgedeki önemi tekrar hatırlanır diye umut ediyorum. Eğer bugüne kadar Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkileri güçlenmiş olsaydı bence Ruslar bu derece bir zalimliğe imza atamazlardı. Yani Türkiye'nin batı müttefikliğinden iki kutup arasındaki denge noktası haline dönüşmesi kendi kendine olmadı. E, Türkiye'nin dış politikasına fazla dalgalı diye eleştiri getirenler için demin anlattıkların bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Şu ana kadar yapılan manevraların ekonomik kazanç anlamında hiçbir ülkenin vatandaşına olumlu bir yansıması olmadığı için de atılan her diplomatik adımın ekonomik bir karşılığı olmadığını teyit etmiş oluyoruz. Ha, fırsattan istibar, istifade cebini dolduranlar var. O başka bir mesele. Onu başka bir zaman Tartışırız efendim. Biraz uzun oldu ama yarın görüşmek üzere.